0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Buonasera a tutti, questo è il quinto episodio di Roll Again. Io sono Tommaso e questa volta sono qui da solo. Ho voluto registrare eh, appunto un eh, monologo per il quinto episodio perché eh, ormai sono diversi mesi che eh, eravamo fermi e eh, abbiamo avuto delle difficoltà a mettere insieme il gruppo. Eh, per molte settimane abbiamo cercato di registrare un episodio sui giochi che eh, abbiamo bacato su eh, Kickstarter per un motivo o per l'altro, questioni di lavoro eccetera. Non siamo mai riusciti a fare qualcosa di eh, sensato, quindi ho deciso, eh, mentre eh, tutti voi siete impegnati con eh, quello che sta succedendo a eh, Luca Comics eh, and Games, di rimettere comunque eh, il podcast in movimento, perché comunque è un progetto che non voglio assolutamente far eh, morire. tempo fa il 15 settembre è uscita la final beta del Monad System quindi approfitto appunto di questo episodio specie di interludio fra eh, degli episodi veri per parlare un attimo di questa beta eh, che è uscita allora innanzitutto um, per chi non l'ha uh, scaricata eh, la beta è disponibile all'indirizzo www.theworldanvil.com slash free download trovate tutti i download disponibili sul uh, nostro sito di cosa si tratta? si tratta della uh, versione che anticipa quella che poi sarà in teoria quella commerciale è l'ultima versione, ne sono uscite tre, questa è la terza è la più vicina a quello che sarà il testo finale di un sistema universale che potete utilizzare per appunto i vostri giochi eh, la versione definitiva eh, nelle nostre intenzioni uscirà eh, con eh, appaiata diciamo, ad un'ambientazione ufficiale che si chiama Nostalgia La flotta nomade eh, però insomma, il manuale sarà separato e eh, insomma, per chi è interessato può leggersi solo quello <coughs> e eh, insomma, utilizzare le ambientazioni che preferisce crearsene eh, di personali eccetera. Cosa trovate in questa beta? Sono 178 pagine, se non sbaglio, di eh, regole e consigli per gestire il eh, vostro gioco di ruolo, il il gioco di ruolo con con il vostro gruppo, ci sono tutte le regole che vi servono per creare i personaggi, combattimento, abilità, eccetera, eccetera. Insomma, se eh, volete provare un sistema nuovo che ha anche degli elementi, io credo, eh, moderatamente innovativi, eh, date un'occhiata, la potete scaricare gratuitamente e eh, mandarci del feedback il motivo di appunto fare le beta è di ricevere eh, del feedback che comunque eh, nelle settimane abbiamo eh, ricevuto io vorrei ringraziare intanto tutti quelli che eh, finora l'hanno scaricato siamo a oltre 1200 download, penso che sia un numero eh, di tutto rispetto per un progetto che comunque eh, viene dal, dal nulla quasi Um, Ci hanno scritto in diverse eh, persone, adesso qui me ne sono segnate un po', vediamo se le trovo. C'è scritto Jack Macinelli, Andrea Parducci, um, Guido Silva e altri di cui non ho il nome qui sotto, uh, sotto mano. Ci hanno dato del, del feedback molto uh, rilevante, che mi sono segnato. Um, Alcune cose verranno corrette nella, nella, nella direzione che, che ci hanno suggerito, altre invece uh, magari sono più opinioni personali, insomma uno può condividere o meno. Comunque tutto il feedback che ci è arrivato l'abbiamo letto e uh, sicuramente lo stiamo uh, considerando. E, um, cosa dire di questa beta? Allora, prima, prima di tutto vi dico uh, quello che uh, questa beta. Eh, per chi ha provato le versioni precedenti del gioco le ha scaricate eh, cosa eh, c'è di nuovo eh, in questa beta allora innanzitutto eh, inizialmente eh, l'ambientazione di nostalgia e il sistema erano nello stesso stesso manuale, questa cosa è stata cambiata perché insomma anche dopo aver effettuato dei sondaggi in vari gruppi facebook dedicati al gioco di ruolo eccetera, mi sono reso conto che molti giocatori preferiscono avere il sistema da una parte e l'ambientazione eventualmente dall'altra perché insomma se uno poi gli piace solo l'ambientazione si compra quella, se poi gli piace solo il sistema si si, procura um, quello. Allora, eh, innanzitutto um, nostalgia è stata completamente scorporata, in questo momento non è presente, prima c'era una specie di anteprima, adesso non è più presente, è tutto sotto um, co- coperto da uh, segreto di stato, quindi insomma, vedrete di cosa si tratta quando uscirà effettivamente l- l'ambientazione. E, um, la uh, final beta invece ha ah, eh, praticamente le regole di cui eh, parlavamo, parlavamo prima. Cosa c'è di nuovo in, uh, appunto in, questa, in questa edizione de- della beta? E, um, sono state introdotte tre ambientazioni per mostrare un attimo uh, la flessibilità del sistema. Ovviamente siamo andati con degli esempi classici, quindi c'è un'ambientazione fantasy, un'ambientazione... Um, Futuristica cyberpunk e eh, poi un'ambientazione più moderna io me la sono sempre immaginata un po' a The Last of Us se avete giocato il, il titolo di Naughty Dog eh, queste, queste tre ambientazioni ci permettono insomma, di fare degli esempi che funzionano in, in, nei vari ambiti che poi insomma sono quelli che magari uno anche tenderà a giocare poi è chiaro che comunque il sistema supporta anche altre, eh, altre cose tipo non so, un'ambientazione noir, una roba un po' tipo a eh, il richiamo di Cthulhu eccetera questo poi starà ai giocatori, noi abbiamo fatto tre esempi poi uno se l'adatta dopodiché ehm, abbiamo fatto qualche modifica alla licenza allora il, ehm, il sistema per il momento è distribuito tramite una licenza Creative Commons però ho fatto questa modifica che permette ehm, chi vuole di eh, pubblicare materiale compatibile con il sistema, cioè ambientazioni, avventure eh, e espansioni può essere pubblicato sul mercato, quindi potete anche eventualmente venderlo eh, senza richiederci eh, licenze eh, particolari, quello che non può essere fatto è integrare il sistema all'interno di eh, un altro manuale che poi eh, viene venduto, comunque è una cosa abbastanza eh, complessa, ci sono delle lucidazioni sul sito, però chi vuole creare del materiale compatibile che però fa riferimento al manuale del Monad System lo può fare eh, senza eh, doverci, eh, eh, doverci niente in sostanza e questo ovviamente è tutto in divenire però sono fermamente convinto che questa cosa rimarrà anche appunto per la versione finale del sistema quando verrà rilasciata, quindi se dovesse piacervi potete supportarlo e eventualmente se poi create del materiale interessante anche farci qualcosa se avete delle, delle cose da proporci fate, fatecelo sapere che insomma, possiamo, ne possiamo parlare, possiamo vedere cosa si può fare insieme eventualmente. Dopodiché per entrare nelle meccaniche, eh, adesso non so quanti di voi abbiano provato eh, le beta precedenti, comunque eh, sono state cambiate le cose come eh, gli attributi, prima c'erano gli attributi primari e secondari, adesso sono eh, primari e derivati, sono stati i punti somma che prima erano in una riserva globale sono stati divisi per attributo i focus sono scomparsi completamente, adesso ci sono abilità e maestrie e le abilità prima c'erano i focus potevano essere quanti quanti uno voleva adesso ci sono 28 abilità generiche a cui eventualmente possono essere aggiunte delle abilità specifiche per un certo tipo di ambientazione comunque le 28 proposte coprono la maggior parte dei casi di un gioco di ruolo tipico è cambiato il modo di fare i test con la difficoltà eccetera però queste sono cose che magari eh, in un podcast audio non non rendono tantissimo e vi consiglio di andare a vedere insomma, ripeto l'indirizzo se volete scaricare il manuale è eh, www.theworldanvil.com slash free download e lì trovate la lista di tutte le cose che abbiamo eh, scaricabili Eh, sono cambiate anche la modalità in cui, sono, in cui funzionano le carte Ancora, che sono queste carte che vengono utilizzate quando un personaggio muore, per vedere se effettivamente muore definitivamente o, uh, ancora, o, o se nel suo cuore alberga ancora la speranza uh, di rialzarsi. Diciamo così, e uh, sono cambiati i descrittori, um, che um, nella versione della Final Beta sono fondamentalmente degli aggettivi che descrivono uh, il personaggio e uh, sono se interpretati correttamente. E danno una serie di vantaggi. Um, ora non voglio soffermarmi più di tanto su uh, questi cambiamenti perché ovviamente eh, il lavoro a parte nostra non si ferma e um, oltre al feedback che abbiamo ricevuto su cui uh, agiremo, um, io ho terminato l'ultimo capitolo del manuale proprio oggi, ho 30 pagine dedicate al uh, Game Master Um, credo di, di aver creato uno dei capitoli più esaustivi della storia dei, dei giochi ruolo um, spero utile sia per chi ha appena iniziato sia anche per i veterani ci sono delle considerazioni che penso possono, possono essere utili anche per chi comunque gioca già da, da un pezzo uh, comunque um, fondamentalmente i testi sono uh, completi adesso inizio con le revisioni che uh, ci sono state proposte appunto dal feedback ed altre insomma, che, ehm, altre idee che sono saltate fuori nel playtesting che eh, faccio io insomma con, con eh, gli amici che mi stanno aiutando a sviluppare il gioco e mi stanno aiutando a eh, playtestarlo ehm, cose che faremo allora ehm, qualcuno notava che ci sono alcuni paragrafi che nella beta sono in dei punti strani probabilmente possono essere spostati sotto altri capitoli e quindi eh, si tratta solo di un di uno spostamento in punti più logici del manuale ci saranno delle piccole modifiche alla scheda del personaggio relative sia a delle altre cosette che andiamo a cambiare sia delle cose che mancavano cioè la scheda ha qualche errorino al momento ci sono un paio di caselle mancanti eccetera niente che non si possa risolvere scrivendo sul bordo della scheda però effettivamente si può migliorare un pochetto una delle delle cose che andremo a cambiare in maniera più drastica è nuovamente il sistema dei descrittori che era già cambiato nella beta questo perché mi sono reso conto che funzionano meglio se li avviciniamo un pochino a quello che sono gli aspetti di Fate non per copiare ma (ride) dopo tre revisioni mi sono dovuto arrendere all'idea che gli aspetti per come li intende Fate hanno dei vantaggi notevoli rispetto a come um, sono formulati adesso i descrittori nel manuale del Monad e quindi si avvicineranno un po' a uh, quelli che insomma, chi gioca a Fate già conosce. Non saranno completamente identici perché voglio fare, ci sono delle modifiche. Uh, abbastanza specifiche che che voglio fare eh, però al posto di essere semplicemente degli aggettivi potrebbero essere ad esempio dei motti o o delle frasette che comunque descrivono eh, tratti del personaggio attitudini eccetera Ehm, è una cosa che non ho ancora formalizzato perché appunto ho finito i testi oggi però andranno a modificarsi in quella direzione e insomma se c'è qualche somiglianza con Fate me ne farò una ragione e, eh, perché semplicemente funzionano eh, meglio eh, dopo una serie di discussioni eh, su vari forum internet, Reddit eccetera ehm, sono anche giunto alla conclusione eh, questa era anche parte di uno dei feedback che, che abbiamo ricevuto che le carte ancora vanno modificate ulteriormente e ehm, credo accoglierò il suggerimento di ehm, di una persona che ci ha mandato il feedback e cioè che il loro utilizzo comunque eh, comporta un qualche tipo di scambio da parte del giocatore cioè se il personaggio sopravvive il il giocatore deve dare qualcosa in cambio Eh, esattamente come la cosa funzionerà non l'ho ancora eh, scritto però ho un'idea e eh, vediamo eh, come viene implementata Um, dopodiché ci saranno dei piccoli cambiamenti al funzionamento delle armature che è ancora un pochino troppo complesso per, uh, per i miei gusti saranno semplificate um, Ci saranno probabilmente introdurremo dei limiti um, nella quantità di dadi e punti somma che possono essere utilizzati durante il gioco uh, attualmente Uh, ce n'è uno per i punti somma, non ce n'è uno per i dadi però uh, continuando con il playtesting ci siamo resi conto che ci sono delle situazioni in cui insomma, succedono cose che non dovrebbero succedere al allora, di là del fatto che comunque si tratta di un gioco dove comunque qualsiasi cosa è accettabile um, può essere bilanciato un po' meglio quindi ci saranno delle limitazioni che vengono introdotte penso abbiamo trovato una, una soluzione um, abbastanza buona per uh, a far contenti eh, tutti e um, ulteriormente c'è una proposta dal mio coautore eh, Luca Vanin per semplificare ulteriormente alcune delle regole del combattimento eh, cioè evitare qualche passaggio che eh, può essere evitato e eh, anche quelle verranno prese in esame insomma, nei prossimi giorni quando avrò tempo di uh, rivedere uh, le regole eh, questo è quanto per il Monad um, se qualcuno di voi si sta chiedendo ok ma quando esce la versione eh, definitiva eh, la risposta è che eh, non lo so, comunque i testi sono praticamente chiusi, eh, l'unica cosa che mi manca da scrivere è un mega esempio eh, di una sessione, cioè magari non una sessione intera però comunque uno spezzone di sessione eh, abbastanza corposo non l'ho ancora scritto perché appunto se andiamo a effettuare queste piccole modifiche di gameplay eh, poi comunque l'esempio dovrebbe essere cambiato in ogni caso e quindi eh, a questo punto tanto vale aspettare di eh, scriverlo al momento eh, opportuno allora eh, c'è una possibilità che eh, questo manuale sia pronto per insomma, in prossimità di Modena Play Um, detto questo uh, sarebbe più che opportuno uh, far uscire uh, perlomeno la versione stampata in contemporanea con l'ambientazione, uh, la nostra prima ambientazione cioè Nostalgia Nostalgia è ancora in bozza e, uh, perché il, il mio coautore della Nostalgia che è lo scrittore principale in realtà della, de, della, dell'ambientazione è Enrico Um, lavora in maniera un po' particolare tipo scrive tantissimo un mese poi sta fermo due mesi e um, insomma c'è, c'è ancora del lavoro da fare e ovviamente non voglio rilasciare niente fino a quando non sono sicuro della, della qualità del tutto anche perché stiamo puntando a uh, rilasciare un libro con uh, cartonato, tutto a colori um, i master dell'impaginazione sono già, son già pronti uh, abbiamo, stiamo lavorando con Daniel Comerce, che qualcuno di voi conoscerà per il lavoro che sta facendo su eh, Evolution Pulse, adesso Luca ha recentemente rilasciato Omen, No Way Out, eccetera. È anche l'autore, tra l'altro, della copertina del eh, finale del Monad System, che eh, potete già intuire dalla, dalla, dalla cover della beta, eh, però eh, è molto più bella perché per la cover della final beta eh, l'ho eh, intenzionalmente imbruttita quell'immagine perché appunto voglio ottenere la versione bella per per il manuale finale Eh, comunque insomma le cose procedono abbiamo finalmente i dadi che sono già acquistabili sul sul nostro sito sono dadi custom non ne avete bisogno per giocare potete giocare con dei normali dadi 6 però insomma se volete supportarci abbiamo questi bei dadi eh, con 5 facce bianche una faccia eh, con, con un sim con il simbolo del monad e eh, insomma, ci aiutano a sviluppare eh, prodotti futuri eh, mi aspetto insomma, che nel momento in cui esce la versione finale eh vadano a ruba, ecco speriamo <ride> perlomeno eh, questo è quanto per quanto riguarda gli aggiornamenti del Assistant, voglio tenere l'episodio relativamente breve però prima di lasciarvi visto che eh, le altre volte in realtà non è che siamo riusciti a parlarne più tanto siamo riusciti a dire qualcosa solo credo nella puntata numero 3 eh, vorrei eh, recensire un gioco da tavolo che ho giocato eh, recentemente quindi farei partire la sigla eh, della nostra rubrica il banco di prova Oi la facciamo noi a cicletti ma di provarci Voila facciamo noi c'è gletti ma di provaci Il gioco in questione che eh, voglio recensire è Secret Hitler, l'autore del gioco eh, si chiama Max eh, Temkin ed è uno eh, degli autori, se non sbaglio, anche del famosissimo Cards Against Humanity allora Secret Hitler che gioco è? intanto è un gioco che è stato finanziato su Kickstarter questo alcuni mesi fa ha raccolto la bellezza di 1.479.000 46 dollari a fronte di un gol di 54 mila dollari circa, quindi insomma, ha fatto proprio uh, il disastro. Uh, di cosa si tratta Secret Hitler? Um, è un gioco, uh, se conoscete, il famoso Werewolf uh, gli assomiglia abbastanza, cioè è un gioco dove um, alcune persone fingono di essere altro e gli altri devono scoprire esattamente eh, chi è il buono, e chi è il cattivo ecco, mettiamola, mettiamola così eh, c'è una certa quantità di eh, bugie eh, coinvolta eh, la tematica, eh, come potete immaginare, è di carattere eh, politico si può giocare da 5 a eh, 10 giocatori e... Ehm, Alcuni sono eh, liberali, alcuni sono eh, fascisti. Eh, Lo scopo del gioco è: eh, se uno è un liberale, impedire la salita al potere eh, di Hitler, quindi impedire che Hitler diventi eh, cancelliere, e eh, se uno è un fascista, ovviamente, far sì che Hitler venga eletto eh, cancelliere, appunto, nella Germania nazista, allora la tematica politica devo dire che eh, per quanto sia presentata estremamente bene e eh, in maniera anche molto leggera, infatti eh, per esempio i fascisti sono rappresentati con dei dinosauri e eh, i liberali so, comunque eh, lo stile grafico è molto amichevole diciamo così, devo dire che eh, ieri che è stata appunto la prima volta che sono riuscito a giocare da quando ho eh, il gioco che ormai è qualche settimana ha creato qualche difficoltà perché insomma i miei amici erano un po' titubanti nel lanciarsi in un gioco a sfondo politico non perché ci siano simpatizzanti di Hitler semplicemente perché insomma la tematica lo fa sembrare più serio di quello che non è e tra l'altro anche fa sembrare le regole più difficili di quello che in realtà non siano come funziona? allora molto semplicemente all'inizio del gioco Ad ogni eh, giocatore viene consegnata una busta, dentro questa busta ehm, c'è una carta con eh, l'appartenenza a un determinato partito, quindi per esempio partito eh, liberale, dopodiché c'è una seconda carta con scritto se uno è un liberale o un fascista, poi vedremo eh, per quale motivo, e eh, Poi ci sono due carte che servono, si chiamano ballot cards, che servono per votare eventualmente i vari governi che vengono eh, proposti. Il motivo per cui eh, c'è sia la carta di eh, appartenenza a un partito sia quella eh, di eh, se uno è un fascista o un eh, liberale è perché eh, più avanti nel gioco eh, è possibile eh, sbloccare dei poteri dove si può chiedere fondamentalmente a un giocatore di far vedere a che partito appartiene ovviamente se un giocatore dà la carta e la carta è la carta di un fascista non dice però se questo giocatore è semplicemente un fascista normale o effettivamente Hitler stesso Hitler stesso ovviamente è eh, nascosto all'inizio del gioco a seconda del numero di giocatori c'è una procedura un po' diversa comunque tutti quanti chiudono gli occhi eh, poi i fascisti aprono gli occhi ehm, e si guardano fra di loro quindi ehm, se si gioca in 5 un fascista e Hitler si conoscono se si gioca in di più i fascisti si conoscono fra di loro e sanno chi è Hitler, ma Hitler non sa chi sono loro, questo serve poi per rendere più interessanti tutte le varie eh, votazioni, ci sono delle modalità, c'è anche una, un'app che aiuta a, far, a superare questa parte un po' come eh, c'è in alcune versioni di Werewolf, eh, che insomma racconta tutta la storia, tipo chiudete gli occhi adesso eh, mettete il pugno verso al centro del tavolo, ehm, i fascisti adesso aprono gli occhi e poi Eh, anzi no, prima Hitler deve deve sollevare il pollice per per far vedere chi è e poi i fascisti, eh, tranne Hitler, aprono gli occhi eccetera Eh, quindi insomma è possibile identificare chi è chi eh, i fascisti di solito hanno più conoscenza all'inizio rispetto ai eh, liberali cosa succede una volta che il gioco eh, inizia? uno dei giocatori a random viene scelto presidente questo presidente ha la possibilità di ehm, dare il titolo di cancelliere a un qualsiasi altro giocatore inizialmente e um, quello che uh, viene fatto, ci sono due uh, board di fronte ai uh, giocatori: una che ha uh, 5 spazi ed è uh, la uh, board dei uh, liberali e una che ha uh, 6 spazi. Mi pare che tutte, indipendentemente dal numero di giocatori, ce li ho qua di fianco. Mi pare che tutte abbiano sei spazi esatto quella dei, dei fascisti um, cosa succede i eh, liberali vincono se riescono a uh, tramutare in legge cinque uh, proposte uh, liberali i fascisti uh, vincono se uh, tre delle loro proposte uh, vengono uh, tramutate in legge e uh, hitler uh, si eh, rivela qual è il trucco? che a volte eh, anche per i liberali eh, è conveniente far passare delle leggi di stampo fascista perché queste leggi ovviamente Permettono di uh, sbloccare delle cose particolari per esempio chiedere a qualcuno di che tipo di, di che partito fa parte o addirittura uccidere uh, qualcuno al tavolo uh, se uno è sicuro che quella persona sia in realtà uh, Hitler ovviamente uh, nelle partite che abbiamo uh, fatto con, uh, con i miei amici ieri uh, sono state sempre uccise le persone sbagliate quindi il gioco funziona abbastanza bene in um, questo senso una volta che uh, uno è un presidente cosa fa? deve raccogliere tre carte che rappresentano le leggi da una pila, eh, da da un mazzo di carte che viene eh, posto su una una, eh, carta particolare, Eh, queste tre carte vengono guardate, eh, queste carte possono essere solo eh, legge fascista o legge eh, liberale, sto traducendo al volo quindi ogni tanto mi perdo delle parole, allora il presidente ne prende tre ne scarta una e ne passa due al cancelliere il cancelliere guarda queste due carte ne scarta una e ne mette in gioco gioco quella che rimane Eh, quindi eh, a questo punto loro sono sia il presidente che il cancelliere eh, in teoria devono effettuare questa operazione senza proferire parola nel momento però che eh, la legge entra in gioco possono accusarsi a vicenda, per esempio il cancelliere può dire sì ma lui mi ha dato eh, solo delle delle politiche fasciste, io l'unica cosa che potevo fare era giocare una fascista, però ovviamente possono mentire in questa fase. Allora, dopo un primo giro di conoscenze, eh, cosa succede poi? Il titolo di eh, presidente passa al personaggio, al personaggio, al giocatore, alla credo sia sì, alla sinistra, se non ricordo se la sinistra o la destra uh, del, del presidente eh, precedente, mentre il titolo di cancelliere non può andare a, uh, al cancelliere uh, che, è, che, è già, che è appena stato eletto, eh, cosa succede? Dopo un primo giro conoscitivo, per capire un po' uh, i movimenti di ogni uh, giocatore, inizia a, uh, insomma, a formarsi un'idea generale di chi è chi. E a quel punto ovviamente le cose si fanno interessanti perché eh, appunto, i giocatori liberali avranno la tentazione di eh, accusare eh, altri giocatori di essere eh, Hitler o eh, appunto di far passare delle leggi fasciste per poter poi uccidere il presunto eh, Führer, diciamo così e niente, ehm, siamo riusciti a fare due partite è eh, un gioco, che mi, è, mi tutte e due riuscitissime eh, nonostante appunto i timori degli amici per la tematica un po' pesante ehm, comunque mh, appena hanno capito le regole eh, si sono divertiti poi eh, hanno chiesto un secondo giro addirittura ne hanno chiesto un terzo però eh, abbiamo dovuto fermarci per limiti eh, temporali visto che prima avevamo giocato anche appunto, a Cards Against Humanity Eh, il gioco è eh, se eh, vedo bene qui sulla pagina kickstarter disponibile per ehm, essere eh, ordinato nuovamente c'è il sito secretitler.com e addirittura è ehm, eh, diciamo scaricabile in formato eh, print and play se volete provarlo prima di, eh, di acquistarlo onestamente vi consiglierei di acquistarlo perché i materiali sono veramente molto belli e uh, Il gioco uh, vale uh, decisamente la candela. Questo era uh, Secret Hitler. Uh, lo trovate se volete vedere com'era il progetto su uh, Kickstarter. Uh, l'autore si chiama, vi ripeto, si chiama uh, Max Tenkin e uh, il sito è www.secrethitler.com. Ok, spero che uh, questa recensione vi abbia perlomeno incuriosito. Um, io direi che per questo episodio di uh, Roll Again è uh, tutto. Se volete scriverci uh, email uh, che eventualmente possiamo leggere in trasmissione, potete scrivere a rollagain@theworldanvil.com oppure semplicemente per mandarci il vostro feedback. Io spero che la prossima puntata uh, arrivi molto presto. Abbiamo due degli ospiti uh, normali uh, che in questo momento sono a uh, Luca Games e quindi io spero eh, vivamente che abbiano molte cose da raccontarci e eh, insomma il prossimo episodio sia semplicemente dietro l'angolo. Grazie per aver ascoltato e eh, alla prossima!